Pháp Thoại Xuân Tự Bi giảng vào ngày 22 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày mùng 1 Tết Xuân Quý Mão. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay đầu xuân năm mới Đệ tử chúng con quy tự nơi đạo tràng Quy trước bảo tòa oai quan Phủ phục trước hình ảnh uy nghiêm Khả kính của Bậc Thầy hướng đạo Vườn thiền tọa ngát hương hoa Hương người đức hạnh bay xa muôn trùng Chúng con cảm nghe Một niềm hạnh phúc vô biên tận đáy lòng Với lòng tôn kính vô biên ấy Xuân năm mới Hàng đệ tử chúng con kính vấn an sức khỏe Thầy Kính chúc Thầy một năm mới Sở nguyện tùy duyên Kiết tường như ý Phước trí nhị nghiêm Quy trước bảo tòa oai quan Phủ phục trước hình ảnh kính yêu của Thầy Được nấp bóng dưới tàn cây đại thọ Chúng con nghe như ấm lại trong lòng Ân này biết trả sao xong Nguyện tu tinh tấn hầu mong đáp đền Chúng con tự nguyện với lòng Thúc liễm đạo tâm trau dồi phẩm hạnh Cố gắng tu tập nỗ lực nhiều hơn nữa Để trong năm mới Ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống Thanh tịnh hóa tự thân Góp phần xây dựng xã hội thuần lương tươi sáng Ngõ hầu đền đáp một phần nào công ơn giáo dưỡng của Thầy Trước khi dứt lời chúng con xin hướng về mười phương chư Phật Đốt nén tâm hương nguyện cầu hồng ân tam bảo Gia hộ cho Thầy pháp thể khinh an Tuệ đăng thường chiếu đạo thọ miên trường Để hoàn thành sứ mạng tác như lai sứ hành như lai sự Có Thầy là chúng con có đất trời có tình thương lớn khắp muôn nơi Thầy còn hiện hữu là niềm hạnh phúc ở cõi trần gian Giờ đây để bày tỏ lòng tri ân tôn kính Chúng con xin hướng về Bậc Thầy khả kính đầu thành đánh lễ cúng dường tam bái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Năm Quý Mão Đầu năm Quý Sư Tắc Bạch Chúc Tết Thầy Trước hết là Thầy ghi nhận cái Tấm lòng Của Quý Sư Chúc cho Thầy Và Thầy cũng Cầu nguyện trên Hồng An Tâm Bảo à, Luôn à, gia trì à, cho quý sư Phật tử à, Trong năm mới à, Lúc nào cũng tinh tấn à, Chánh niệm à, Chuyển hóa nghiệp phiền não của mình à, Để thân tâm lúc nào cũng được à, An lạc, giác ngộ và giải thoát à, Thuận theo cái à, truyền thống Đất nước Việt Nam mình đón Tết cổ truyền Hưởng ứng cái mùa xuân Cho nên nhân đây Thầy cũng có vài lời Chúc đến quý sư Và toàn thể quý Phật tử Mình hiểu một ý nghĩa mùa xuân Theo những điều Phật đã dạy cho chúng ta Đối với đời Người ta hưởng ứng vui xuân Bên gia đình Bên mâm cổ Bên các lời chúc lì xì Vân vân Đó là cái ý nghĩa mùa xuân Đồng thời qua đó 
gia đình được xâm vầy trong năm mới trong đó mọi người mong cầu cái hạnh phúc trong năm mới và gác đi những cái điều phiền muộn những cái điều xấu trong năm cũ phấn đấu trong năm mới để đạt nhiều cái kết quả hạnh phúc đó là cái niềm vui xuân theo thông lệ của tết cổ truyền dân tộc nhưng đối với chúng ta là người đệ tử phật mình vẫn có hưởng được cái mùa xuân mình vẫn chúc xuân ví dụ hôm nay là quý sư câu hỏi về đây để chúc tết thầy thì đó cũng là một cái ý nghĩa trong cái mùa xuân tuy nhiên chúng ta là con của phật mình đã giác ngộ mọi cái ý nghĩa hạnh phúc thế gian này không có gì là thường cả tất cả đều vô thường cho nên vì vậy mà chúng ta là đệ tử phật chúng ta đi tìm cái mùa xuân mà không còn bị vô thường thì mùa xuân ấy là gì đó là mùa xuân bất diệt mùa xuân miên viễn mình hiểu đúng đó là niết bàn cái từ niết bàn nó là giải thoát chấm dứt mọi phiền muộn tham sân si trong lòng của mình mình chỉ có một mùa xuân hạnh phúc tràn ngập à, ngay hiện tại này mọi cái suy nghĩ mọi hành động mọi lời nói mọi việc làm chúng ta nó đều tạo ra mùa xuân cả đó à, đó là mùa xuân bất diệt còn đối với cái mùa xuân thế gian á thì à, như chúng ta được biết là vui xuân trong ba ngày tết à, nhưng mà trước khi đón tết thì người ta cũng hưởng ứng ngày tất niên đón giao thừa vân vân thì đó cũng là cái hình thức mùa xuân à, nếu mà nói nhiều á, thì cũng à, trong vòng một tuần lễ hoặc là nhiều lắm là nửa tháng phải không ừ. người khá giả thì người ta còn có thời gian à, vui xuân còn đối với những người à, khó khăn á, điều kiện không có thì người ta chỉ vui ba ngày tết à, cho nên cái nghĩa ba ngày tết là dành chung cho à, tất cả mọi người Trong đó có những người hoàn cảnh khó khăn Như chúng ta được biết Mấy ngày nay thì Người dân mình cũng vất vả lắm Chính vì vậy mà cũng ảnh hưởng đến cái vui xuân Tất cả các gian hàng Bán hoa Bánh mứt nó cũng bị giảm sút Cái người bán thì không có được Tốt Ảnh hưởng đến cái, cái kinh doanh của họ Cho nên là Chúng ta cũng cầu nguyện cho họ À, sớm vượt qua những cái điều không may mắn này à, Đối với người thế gian á, Thì người ta vui xuân bằng những cái hình thức như vậy Thầy vừa nói Những câu chúc à, lì xì à, Bên mâm cổ Bánh mứt à, Dưa hấu à, Hoa tết nhan đèn vân vân Đó là cái không khí của mùa xuân à, Tạo ra cái mùa xuân đầm ấm à, Của ngày à, Đầu năm mới là vậy Còn chúng ta Mình hưởng ứng cái mùa xuân bất diệt Mùa xuân nó không còn đau khổ Như là nó không còn khổ về Mọi cái khái niệm ở đời Mà Đức Phật nói vậy Khổ về sinh già bệnh chết Cầu bất đất khổ Oán tắng hội khổ ái biệt ly khổ vân vân 
Trong tâm mình nó không còn Mọi cái cái khổ này nữa Ai mà đạt được cái kết quả đó Thì người đó đạt được cái mùa xuân bất diệt Mùa xuân giải thoát Nhưng Để mà đạt được cái mùa xuân như vậy cái, Cái hương vị gì Cái chất liệu gì Nó tạo ra cái mùa xuân đó Đó là Giới định tuệ phải không Đó là giới định tuệ Nó là cái hương liệu Cái phương pháp Để mà Cấu tạo thành cái mùa xuân bất diệt Nói theo Phật dạy là tam vô lậu học Giới định tuệ Để tạo ra cái mùa xuân đó Và cái người mà tạo ra mùa xuân đó là Chính chúng ta Chính mọi người của mình Chính mọi cái cá nhân chúng ta này đó. Mình biết tu tập Mình biết hành trì Mình biết à, gột rửa những cái Bất thiện trong lòng của mình Cái tâm đó gọi là tham sân si Hằng ngày mình biết gột rửa đó Mình biết à, buông bỏ những cái phiền muộn trong tâm đó. Mình xả một cái niệm phiền não gì đó, Thì nó tạo ra cái mùa xuân đó Cho nên là cái hương liệu mà tạo ra mùa xuân bất diệt đó là giới định tuệ. Nhờ sống theo giới mà chúng ta không làm điều ác phải không? Mình thân khẩu ý mình không làm điều ác. Lời nói mình không dám nói lời ác. Cái lời nói của mình đó. Chứ khi nói ra điều gì đó, là mình kiểm soát lời nói. Nói ra có làm người kia khổ hay không? Phiền muộn hay không? Mình chánh niệm được cái điều đó Mà mình không nên nói liều, lời xấu ác và Khi mình không nói lời xấu ác á, Thì nó tạo ra cái mùa xương liền đó. Cái đó gọi là chánh ngữ Cho nên nói về giới định tuệ Nó là nó là cái phương pháp Để tạo ra cái mùa xuân bất diệt Hàng ngày chúng ta chánh niệm Thông qua cái giới định tuệ đó Để mà mình Nhìn vào tâm mình Để tự hóa giải chính mình Đối với người mới tu á, Thì cái nghiệp chướng phiền não nó nhiều lắm Tham sân si mình nó còn nhiều Cho nên lúc đó là tâm mình nó dễ bị tổn thương lắm. Nó dễ bị dao động, nó dễ bị khổ não Ví dụ như là tâm mình nó còn cái, cái, cái nghiệp sân đi Nếu mà lỡ ai nói một cái lời nói hơi nặng á Hơi xúc phạm đó, Thì trong lòng mình sao ừ. Trong lòng mình nó Giận liền Cái người thâu thiển hơn đó là Người ta nói lại Cãi lại hoặc là, là mắng lại Vân vân Thì cái người đó là quá thô rồi ừ. Còn cái người á Họ không có thô Khi nghe một cái lời nói xúc phạm đó, Thì trong lòng mình Cảm thấy khó chịu Mặc dù không nói ra Nhưng mà tự trong lòng mình đó, nó, nó bực dọc Nó tự ái, nó buồn phiền Nó mặc cảm cái lời người ta nói Thì những lúc đó là mình có mùi xuân không? Không có mùi xuân Những lúc đó là đau khổ ừ. Những lúc đó là cái tâm mình nó bất an á Cái tâm đó là phiền muộn Còn chúng ta là mình nương theo cái giới định tuệ của Phật 
Nghĩa là hàng ngày là mình tránh niệm kiểm soát cái tâm của mình Ví dụ cái tâm mình nó vừa giận cái người kia Thì lập tức mình tránh niệm liền Mình kịp tránh niệm cái tâm đó Mà khi mình kịp tránh niệm cái tâm đó Thì Phật dạy mình phải quán xét Trong kinh Phật gọi là như lý tác ý À, như lý các cái nghĩa là mình chánh niệm cái được cái tâm giận đó và khi mình chánh niệm được cái tâm giận đó, thì mình nhắc giận này là ác lắm giận này là xấu lắm giận này là nghiệp à, sân đó, không nên giận thì ngay đó là mình nhắc tâm đó, thôi xả đi xả bỏ cái tâm giận đó đi mình xả bỏ cái tâm giận đó, thì lập tức cái nghiệp sân mình nó giảm đi Cái này Phật gọi là định Đó Thì Trong cái phần giới định tuệ Cái phần thứ hai là định Định là gì? Là ngăn ác, diệt ác Những điều ác chưa sinh và đã sinh Những điều ác là những cái tâm phiền muộn của mình đó, Nó còn hờn giận Nó còn hơn thua ích kỷ Ganh ghét, đố kỵ Phiền muộn Mọi điều xấu nó đến với mình Cái tâm mình nó còn những cái phiền não đó gọi là tâm không có định Cho nên vì vậy Phật dạy mình cái định tư cũ là cái định tư chính cần Ngăn ác, diệt ác, những điều ác chưa sinh và đã sinh Những điều ác chưa sinh có nghĩa là Trong lòng mình nó chưa có giận ai Cái đó gọi là điều ác chưa sinh Nhưng mà mình phải phòng hộ nó trước Có nghĩa là tâm mình nó vừa nghe ai nói điều gì á Thì nó nhắc liền Thôi không nên buồn, không nên giận Mặc dù mình chưa có giận người đó Nhưng mà người đó họ cũng xúc phạm mình, cũng nặng nhẹ mình Họ vừa nói xong mình nhắc tâm liền Thôi đừng buồn, đừng giận Cái đó gọi là ngăn ác, diệt ác Những điều ác chưa sinh là vậy Còn nếu mình đã lỡ giận rồi Nghe người kia nói xong mình giận ngay Lúc đó là mình chưa có kịp xả tâm Mình chưa có chấm chánh niệm kịp Mình giận liền rồi Và khi giận xong thì một lát Nhớ đến cái câu chuyện đó Làm sao Giận nữa phải không Buồn nữa, hơn nữa Thì cái này phải gọi là Điều ác đã sanh rồi Lúc mình đang giận thì cái đó là hiện tại Tâm mình đang giận Rồi sau đó Mấy phút sau Năm, mười phút sau hoặc tiếng sau Ngày sau mình giận người kia nữa Thì cái đó gọi là Điều ác đã sinh rồi Nó đã tạo ra cái nghiệp xấu cho mình rồi Nhưng à, Sau đó nếu mà mình biết à, Sửa sai á Mình biết à, nhìn vào cái lỗi đó À Tại sao là mình dở quá Tại sao mình xấu quá Mình mới nhắc tâm mình đó Thôi đi, à, từ nay mình đừng có nên giận nữa Mình Thì lúc đó trong lòng mình nó khởi cái tâm tàm quý Gọi là cái tâm xấu hổ Cái tâm sợ hãi Mình biết tàm quý, mình biết xấu hổ Mình biết buông xả cái tâm đó đi Thì những lúc đó đó Những lúc mình nhắc tâm như vậy đó Những cái tâm mà nó đã giận rồi đó Mình nhắc tâm được như vậy đó, Thì cái giận trước đó Nó đang xả từ từ, xả từ từ Cái đó Phật gọi là ngăn ác, diệt ác Những điều ác đã sinh Cho nên lúc mà chúng ta mới tu 
Thường là cái điều ác nó sinh ra nhiều lắm Vì vậy mà chúng ta đến chùa Hoặc hàng ngày chúng ta sám hối Những lỗi lầm của mình Là mình ngăn ác, diệt ác Những điều ác đã sinh đó Và hàng ngày nếu mà chúng ta biết tu tập như vậy Thì đó là mình đang Tìm đến cái mùa xuân giải thoát Cái mùa xuân bất diệt Cho nên Thầy nhắc lại Cái hương liệu Cái vật liệu Để mà nó tạo ra cái mùa xuân bất diệt Là bằng những cái hành động cụ thể như vậy Cái này gọi là sự hành trì tu tập Quán sát hàng ngày của chúng ta Trong cuộc sống này Còn đối với mùa xuân ở ngoài thế gian á Cái hương liệu, vật liệu để mà tạo ra mùa xuân Đó Nào là bánh mứt, nào là hoa quả Nào là lì xì, nào là lời chúc Nó tạo ra cái mùa xuân Thì cái mùa xuân đó nó tạm bỡ Nó nhanh chóng hết Còn chúng ta đi tìm cái mùa xuân bất diệt Là cái mùa xuân giải thoát Muốn được như vậy thì hàng ngày chúng ta phải tu Mà nếu mà người nào tinh tấn tu á Gọi là tránh tinh tấn Trong bác chánh đạo phải gọi là tránh tinh tấn Người nào mà càng siêng năng Càng tránh niệm Luôn luôn ngay hiện tại Và biết nhìn vào chính mình Nhìn vào cái sai của mình Để tự xấu hổ Để mà mình buông xả Thì cái người đó là mau đạt được mùa xuân lắm Cái này là do cái sự nỗ lực Tích cực của mình Đã Cho nên tại sao chúng ta thấy vào thời Đức Phật Có những người nghe Phật giảng xong Nghe xong người ta buông xả được cái niệm phiền não Thì người ta chứng được sơ quả liền Đó, Người chứng sơ quả thì người ta đoan được Ba kiết sử Thân kiến Nghi Giới cấm thụ Thân kiến là chấp thân Ví dụ trước đây người ta chơi mình Xấu người ta chơi mình này nọ Mình giận mình buồn họ Bây giờ mình nghe Phật giảng Mình chấp cái lời chê người ta Mình mình khổ, mình phiền não Khi hiểu ra mình xả đi Không chấp Có nghĩa là những cái niệm giận Mà của cái người chơi mình trước đó Nó mất liền Thì đó là thân kiến đoạn diệt Cái gì mà nó liên quan đến thân này nè Phiền não cái thân này Nó không còn nữa Hoặc là trước đây mình khổ về cái thân là Già yếu, bệnh đau Khổ sở nó lắm Bây giờ mình nghe Đức Phật giảng mình là thân này là vô thường, thân này bất tịnh, thân này là vô ngã, không phải của mình Mình hiểu rõ vậy Ai có thân này cũng phải có già, có bệnh, có chết Đó là quy luật vô thường mà Khó tránh khỏi lắm Nếu mình chấp cái niệm là mong cho cái thân này khỏe mạnh, mong cho cái thân này đừng hết bệnh nữa Đừng có bệnh nữa, khỏe đi Nếu mình còn cái mong đó thì khổ đau xuất hiện Cái đó Phật gọi là cầu bất đất khổ Cho nên ở đây á, mình hiểu được cái Bản chất cái thân này là bệnh Là bất tịnh, là vô thường, là vô ngã Không phải của mình Vì vậy trong cái kinh Pháp Cái kinh Tứ Niệm xứ Phật có dạy chúng ta rất rõ đó. Đức Phật dạy mình quán cái thân này là gì Là bất tịnh, là vô thường, là vô ngã Không phải là ta là của ta Khi mình hiểu ra như vậy á, Thì lỡ cái thân này nè Nó có bị yếu Bị bệnh, bị đau, bị khổ Hoặc là bị người ta xúc phạm mình Vân vân Mình hiểu rõ cái thân này như vậy Thì trong lòng mình sao 
mình không còn chấp mà khi mình không chấp những cái chuyện đó thì ngay đó là giải thoát ngay đó là nít bàn cho nên có người là trước đó là khổ cái thân này lắm đủ thứ khổ hết già yếu bệnh đau rồi lỡ con không có chăm sóc mình đó, hàng ngày á con nó không chăm sóc lỡ lúc mình già yếu yếu đuối mà con mình nó bỏ mặt không chăm sóc nhiều khi cũng tuổi thân đó phải không cái người già mà khổ nhất là tuổi thân á vì biết mình là già yếu không có tự lập được mình không có tự xây sở được cho chính mình được và lúc nào cũng phải nhờ người khác nhờ con mình cháu mình mà đôi lúc á con cháu mình không có phục vụ tốt thì những lúc đó làm sao mình tuổi thân mặc cảm cho nên cái khổ của người già là cái đó à, sợ mình không ai giúp mình sợ lắm thì cái đó cũng là thân kiến nó là thân kiến cho nên người ta khổ là cái đó khổ cái thân này vì vậy những ai mà quán chiếu rằng cái thân này là vô thường vô ngã không phải là của mình khi biết như vậy thì mình không chấp nữa. thì mình cũng không có khổ mình cũng không có tuổi thân cái thân phận của mình thì cái người đó là thân kiến không còn cho nên những ai mà đến nghe đức phật giảng á mà hiểu ra được cái điều đó mà biết xả bỏ cái chấp thân này không còn chấp nữa cho nên hồi sáng này đâu hồi khuya này trong lúc mà đón giao thừa thầy khởi lên mỗi cảm xúc nghĩ đến những điều phật dạy chỉ có đức phật ngài mới ban cho mình một cái mùa xuân bất diệt mùa xuân giải thoát mùa xuân nguyên biển chứ còn mọi cái giá trị cái xuân ở thế gian này nó tạm bợ lắm nó đến là cũng hết thôi thầy mới nhớ đến phật nhớ đến lời dạy của ngài Và trong đó những cái lời dạy mà thiết thực nhất giúp cho mình luôn lúc nào cũng được mùa xuân trong cuộc sống này đó là từ bi hỷ xạ thì lúc đó là trong lòng thầy nó vừa vừa nhớ đến phật thì lập tức chưa đầy một phút sau thì thầy ghi ra bốn câu á thì cái lời chúc như thế này từ vô lượng yêu thương bi vô lượng khiêm nhường hỷ vô lượng hạnh phúc xả vô lượng muộn phiền có nghĩa là từ bi hỷ xả nó là bốn pháp vô lượng giải thoát tâm mà ai đạt được cái bốn pháp vô lượng này thì tâm mình sẽ được giải thoát vĩnh viễn mình hưởng được cái quả vị niết bàn ngay hiện tại này thì lúc đó là mình hưởng được cái mùa xuân bất diệt Thì trong đó là xả vô lượng muộn phiền Sở dĩ chúng ta khổ vô lượng là do mình không xả Mình chấp cái tâm mình càng nhiều thì mình càng khổ nhiều Nhưng nãy giờ Thầy chia sẻ đó Lỡ con cháu không có chăm sóc mình, không có lo cho mình Hoặc là trong những ngày Tết, hoặc là sau Tết vân vân 
Nếu mình cứ chấp vào cái chuyện con cháu như vậy Thì mình cứ khổ vô lượng Nghĩ đến các con là khổ Và khi khổ thì sao? Là hờn giận oán trách Khi mà oán trách là nói ra những lời sao? Thì có những người khổ quá Nói những cái câu mà phiền muộn á Ngày xưa sinh con ra cực khổ Bây giờ chẳng được cái con mình nó lo cho mình Ngày xưa mình lo cho con mình quá nhiều Bây giờ không đạt được cái gì hết Khi tuổi thân quá rồi Mới khởi lên những cái lời mà than trách như vậy đó Phải không? Đó là những người mà chưa biết tu quá nha Thì thường người ta có những cái tâm phiền phiền muộn vậy Đó. Còn chúng ta là người biết tu rồi Mình biết áp dụng lời Phật dạy Và trong đó là từ bi hỷ xã vô lượng tâm Và trong đó là có xã vô lượng muộn phiền Nghĩa là hàng ngày chúng ta nhìn vào tâm mình cứ buông xả thôi Mình cứ xả đừng có chấp Không có chấp những cái chuyện của con mình Của chồng, của vợ, của hoàn cảnh Hoặc là bản thân mình Ví dụ như lỡ thân mình có bệnh đau đi Trong thân mình Thì Phật dạy mình xả vô lượng Cái cái khổ của thân này mà muốn xả thì vật dạy mình cái pháp gì để mình xả đó thì quán cái thân này là vô thường cái thân này là vô ngã như là mình biết rõ cái thân này á là vô thường vô ngã lúc mình sinh ra thì khỏe mạnh lớn lên chút xíu nữa là thanh niên thiếu niên À, mình có cái sắc diện là rất là đẹp Xinh xắn Khỏe mạnh Sáng suốt à, Minh mẫn vân vân Rồi theo thời gian năm tháng thì Cái này nó không còn nữa. À, Đến lúc là tuổi 40, 50, 60 Thì sắc đẹp cũng giảm xuống à, Trí tuệ cũng giảm xuống Sức khỏe cũng giảm theo Đó Thì đó là vô thường Mà cái gì nó vô thường Nó không có để lại cái gì cho mình Mãi mãi Nó sẽ vô thường hoại diệt thì Khi mình quán chiếu được như vậy Thì mình buông xả Không chấp cái thân này Đó là vô ngã thì Khi mình vô ngã được cái thân này Thì lỡ cái thân này Nó có đau bệnh, nó có già yếu Nó có xấu xí, nó có uh, Vì gì chăng nữa thì mình không chấp nó Thì ngay đó là giải thoát Dù cái thân này có bệnh đau Nhưng mình không khổ nó được Thì cái đó không còn khổ Về về già Về bệnh Và Về chết Nếu mình không khổ về chết Thì khi mà trước khi mình chết Mình chẳng có buồn phiền Cái thân chết này Đối với người đời trước khi họ chết Thì họ hấp hối phải không Họ trăng trối đủ thứ hết Thì cái khổ đó là khổ về chết Còn mình đó là mình buông hết xả hết Gọi là thân kiến mình không còn á Cái chấp thân mình không còn Thì cái người này á Họ đối diện cái chết là họ cũng bình thường lắm à, Nó cũng giống như là cái hành động là À cái áo này nó cũ rồi bỏ đi Mình không sử dụng nữa thôi Mình không có tiếc cái, cái, cái áo cũ này nữa 
Mình không còn quyến liếm Tiếc nuối cái áo cũ này Lúc đó nó cũ rồi Không còn sử dụng được là Thôi mình hoan hỷ bỏ Mình xem cái chết này Nó nhẹ như lông hồng Không có sợ hãi Không có đau khổ Thì cái người đó là không còn khổ và chết Làm chủ chết là vậy đó Cho nên muốn đạt được cái điều này á Thì hàng ngày chúng ta là phải tinh tấn Phải chánh niệm để mình xả những cái phiền muộn gì đến thân này Mình xả từng chút Đầu tiên là mình xả bỏ những cái phiền muộn xung quanh mình phải không Gia đình mình, bạn bè mình Hoàn cảnh của mình Hoặc là ốm đau bệnh tật của mình Hàng ngày mình phải xả từng chút Cho nên mình muốn đạt được cái Cái sự giải thoát thanh tịnh đi bàn mãi mãi Thì mình phải xả từng chút Từng chút một trong cái tâm của mình Còn một ngày nào đó Mà trong lòng mình nói còn những cái phiền muộn gì Mà mình chưa xả được á, Thì có phí không? Mình có phí thời gian của mình không quý sư, quý Phật tử? Quá phí phải không? Cho nên vì vậy chúng, chúng ta thường nghe trong Kinh Phật dạy đó Là tắt bóng thời gian một tắt vàng Tắt vàng tìm được không gì khó Tắt bóng thời gian khó hỏi han Nghĩa là đối với vàng bạc á À, chúng ta đi tìm nó dễ lắm Lúc nào cũng có Có tiền là mình mua có Thời gian nào mình mua cũng được hết Miễn là có tiền là mua được thôi Còn đối với thời gian mà nó trôi qua rồi Thì mình có lấy lại được không Thí dụ lỡ ngày hôm qua là mình Không kiểm soát được hành vi Lỡ mình nói cái câu gì đó làm ta khổ Thì Mình có lấy lại được không? À, quý Phật tử <cười> Khó lấy lại được phải không? Thì những lúc đó là khi mà mình tỉnh ngộ lại á, Mình xấu hổ lắm Mình xấu hổ cái lời nói của mình Trong lòng mình sao? Nó rất là cắn rứt lương tâm Tại sao là mình dạy như vậy? Tại sao là mình dở như vậy? Thì để mình chuột lại những cái lời nói Làm cho người ta Khổ vì mình á Thì bằng cái hành động gì Bằng cái hành động là Sám hối phải không Hoặc là mình đến mình xin lỗi cái người Vô tình mình nói Cái lời nói làm cho người ta khổ Mình đến mình xin lỗi Thưa chị, thưa anh Em thấy em em sai rồi Em xin Xin lỗi Qua cái lời xin lỗi đó Thì hai bên đều hoan hỷ hết Thì đó là cái cách thức mình tu đó Mình biết xin lỗi Đó là cái tâm cao thường đó. Chỉ sợ là mình không dám xin lỗi thôi Mình làm sai là mình không dám xin lỗi Thì cái người đó là hèn hạ Cái người mà biết lỗi Biết sám hối Biết từ bỏ cái sai lầm của mình Sợ hãi cái điều xấu đó Không làm Thì cái người đó là cao thượng Còn ngược lại mà nếu mà mình không có biết Xin lỗi sám hối cái lỗi lầm của mình á Thì người đó là hèn hạ Và người đó là khổ đau Không có thể hạnh phúc được đâu Cho nên chúng ta muốn có được cái mùa xuân 
hạnh phúc mãi mãi Mà cái chất liệu để tạo ra cái mùa xuân đó Bằng những cái hành động tu tập của mình như thế Mà cái này phải gọi là chánh niệm tình giác Hàng ngày mình biết chánh niệm Biết kiểm soát được hành vi của mình Lời nói của mình Thân khẩu ý của mình từng chút Mình phát hiện được cái lỗi lầm của mình Để mình sám hối Để mình gột rửa cái điều làm lỗi đó Thì tự ngay đó là nó tạo ra cái mùa xuân Hạnh phúc Cái này gọi là mùa xuân Miên viện Cho nên bây giờ thầy chia sẻ cho quý sư mình đó Cái hương liệu Cái vật liệu Mà tạo ra cái mùa xuân giải thoát đó Đó là sự tu tập của mình Mà cái này là do mình đó, Do chính cái nội tâm của mình đó Chính cái việc hành trì của mình Nó tạo ra cái mùa xuân đó Không ai tạo ra cái mùa xuân đó cho mình Mà chỉ có mình tạo ra mùa xuân cho mình Đối với đời thì Cái gì tốt đẹp nhất là mùa xuân Phải không? Ví dụ như là hoa là phải đẹp Mua hoa là mua đẹp Còn mà hoa xấu thì mình có mua không? <cười> Đó Thì cái khái niệm mùa xuân ở đời nó vậy Cái gì mà nó đẹp thì người ta chọn Cái gì xấu thì người ta không chọn ừ. Tuy nhiên à, Đối với cái mùa xuân bất diệt á, Cái mùa xuân giải thoát á, Cái khái niệm mà đẹp xấu nó không còn Khái niệm đẹp xấu là gì? Có nghĩa là Ví dụ như lỡ người ta đến người ta chơi mình đi Người ta nói những câu Không vừa lòng Xúc phạm mình Hoặc là mình đang gặp cái hoạn nạn Chứng duyên nghịch cảnh gì đó Thì mình xem cái chuyện đó là xấu Nhưng Chúng ta là người Tu tập Tìm được cái mùa xuân bất diệt Mùa xuân giải thoát á Thì chính trong những cái lúc mà mình hoạn nạn đó Khó khăn đó Mà tự lòng mình biết Phấn đấu vượt qua Thí dụ trong gia đình mình Mình gặp cái khó khăn gì Vợ chồng con cháu Nhiều khi con mình Đối xử mình không tốt Là mình cũng Buồn phiền lắm chứ Thì những lúc đó mình là người biết tu Thì mình quán về nhân quả phải không Do đời trước Mình không khéo tu Mình tạo nghiệp xấu Khiến bây giờ nhân quả khổ đấy Mình gặp Chồng, vợ, con, người thân Người ta đối xử Xấu cho mình Thì khi mình quán ra cái chuyện đó Thì trong lòng mình là Mình không có trách người thân mình được Khi mình quán được Cái nhân quả như vậy á, Thì trong lòng mình Tự nhìn vào lỗi mình liền Thôi đó là nghiệp của mình Nhân quả xấu của mình Mình gây, mình tạo, bây giờ nó đến Mình biết hoan hỷ Chấp nhận điều này Thì đến đây là cái cái hỷ tâm Hỷ tâm vô lượng nó xuất hiện Khi mình hiểu ra cái nguyên nhân Nhân quả khổ đau của mình như vậy Thì cái cái tâm mà hỷ Từ bi hỷ xã đó Cái tâm hỷ nó xuất hiện liền Đến đây là nó hoan hỷ Vui vẻ đón nhận cái hoàn cảnh xấu đó Nó không có oán trách gia đình mình Người thân mình nữa Mình biết hoan hỷ cái hoàn cảnh đó Khi mình hoan hỷ Thì trong lòng mình nó còn giận cái người Hại mình không Cái người xấu với mình không Hết giận liền Thì tự ngay đó là hạnh phúc Cho nên vì vậy mà Thầy mới Đặt trong cái câu Cái câu chúc đó 
hỷ vô lượng hạnh phúc Khi mình hoan hỷ được cái hoàn cảnh xấu Thì tự ngay đó nó tạo ra hạnh phúc Chứ không phải là xấu là khổ đâu Đối với mùa xuân thế gian Cái gì xấu thì nó khổ à, Trong những ngày mới á, Thì người ta sống đầm ấm với nhau Chúc nhau Người ta kỵ những điều à, Xấu xảy ra phải không ừ. Người ta kỵ đó Ngay cả chân bông hoa là Không có hợp phong thủy Người ta cũng không chịu nữa Thí dụ là chân chuối Người ta không chịu nha Chân chuối là chuối nhũi Cái gì mà nó liên quan đến Cái gì xấu người ta không dám chân à. Nhưng mà đối với người thế gian á, Là người ta kỵ lắm Kỵ những cái điều không may xảy ra Trong những ngày Tết Bông là phải vạn thọ Chúc thọ đó, mừng thọ Chứ người ta đâu có Chân những cái cái bông Mà nó không có liên quan đến Cái, cái điều may mắn Cho nên đối với người đời á, Người ta tìm cái mùa xuân Bằng những cái hình thức Là như vậy Còn đối với chúng ta là Mình đi tìm mùa xuân miên viện á, Mùa xuân bất diệt Mùa xuân giải thoát Mùa xuân không còn khổ đau Là tránh niềm tình giác Mình luôn Phản tỉnh lại chính mình Phản tỉnh lại cái nghiệp quả của mình Tại sao mình khổ Tại sao mình bất an Tại sao mình có những hoạn nạn Tại sao mình gặp những cái điều xấu đó Ví dụ năm đó là mình không may mắn đi Tự nhiên mình không may mắn Không có ai quý, không ai thương Không ai giúp đỡ mình cái gì Thì mình là người tu á Thì mình quán chiếu ra nhân quả À do đời trước là mình không khéo tu Cái tâm mình không có rộng lượng Mình sống còn ích kỷ với ai à, Hơn thua với ai Vân vân À, do mình sống như vậy cho nên là Hiện tại này mình kém may mắn à, Mình hiểu được cái nhân quả như vậy Mà khi mình hiểu nhân quả như vậy Thì mình không có quán trách chính mình được à, Không quán trách hoàn cảnh Tại sao mình khổ Tại sao mình thiếu phước vân vân Thì lúc đó là mình khởi cái tâm hỷ liền phải không Mình hỷ tâm Mình biết hoan hỷ cái hoàn cảnh như vậy Mình không còn chấp Là tại sao mình khó khăn Tại sao mình thiếu may mắn vân vân Thì lúc này mình khởi cái niệm hỷ Đồng thời mình biết tu Tu làm sao là mình biết từ nay Phải biết xả bỏ cái tính ích kỷ nè Hơn thua nè Giành giật nè Là vân vân Chính vì vậy mà Phật dạy mình Sống cái hạnh là niệm thí đó Niệm thí là mình biết Sang sẻ nhường nhịn Những gì quý Quý giá của mình cho người khác Mình làm như vậy nhằm để mình xả bỏ Cái ích kỷ trong lòng mình Khi mình xả bỏ những cái nhân ích kỷ này Nó tạo ra cái phước Cái phước báo về vật chất Đồng thời nó nó hưởng được cái phước báo về tinh thần luôn Nghĩa là cái tâm mình nó bình an trong cuộc sống liền Cái người mà không ích kỷ về vật chất Lỡ họ có khó khăn về vật chất Họ không có bất an Họ không có mặc cảm cái hoàn cảnh của họ Cái số phận của họ Họ luôn biết hoan hỷ chấp nhận cái điều này Và cố gắng vượt qua Không có buồn phiền cái chuyện Kém may mắn đó Đồng thời họ tích cực phấn đấu Sống là người thiện Biết giúp đời Giúp người 
Dù là mình không có vật chất Mình không có vật chất gì nhiều Thậm chí là mình à, Tết nhất mình không có đủ gạo ăn chẳng hạn Vân vân Ví dụ vậy đi Mà nếu lỡ người khác người ta khổ hơn mình nữa Mà mình biết nhường nhịn họ Một chút xíu gì đó Hoặc là một cân gạo Hoặc là nửa ký gạo Hoặc là mình đến mình biếu họ Tặng họ một bao lì xì Dù là không nhiều Hoặc là 10.000, 20.000 Vân vân Thì nó cũng tạo nên Cái phước báo cho mình Cái phước báo này nó đến từ Cái tâm hồn xả kỷ đó Mình xả bỏ cái ích kỷ Trong lòng mình Mà nó tạo ra phước báo Cái phước báo là như vậy Cho nên là khi mình hiểu ra điều này á, Là mình không có mặc cảm cái nghiệp của mình phải không Lỡ mình có khó khăn quá Thiếu thốn quá Mình cũng không có Mặc cảm tuổi thân cái điều đó Mình là người biết tu rồi Mình xả kỹ rồi Thì mình không còn khổ cái hoàn cảnh như vậy Trường hợp như Phật đó, Mà Ngài xả bỏ hết Ngài chấp nhận sống cái đời sống Khắc sĩ sinh ăn Ngài bằng lòng cái hoàn cảnh như vậy Mà Ngài giải thoát Cho nên đó Những cái điều đó nó tạo ra mùa xuân à. Cho nên hồi nãy Thầy có nhắc á, Là chính trong cảnh khổ Mà mình biết tu Mình biết hỷ xã cho nhau Nhường nhẫn nhau Từng lời ăn tiếng nói à, Không có cố chấp điều gì Mình biết hỷ xã Tha thứ cho nhau Đừng giận hờn nhau Thì ngay đó là mùa xuân đó Đó là chất liệu Tạo ra cái mùa xuân bất diệt Là như vậy Cho nên vì vậy Trong kinh pháp cú Phật nói đó Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Ai mà sống cái tâm chánh thiện Cái tâm từ bi hỷ xã vô lượng Vô lượng tình yêu thương Thì trong đó là cái tâm bi Bi vô lượng khiêm nhường Nghĩa là khi mình có cái lòng từ bi á Cái tâm bi á Là trong lòng mình nó sẵn sàng nhường nhịn Cho mọi điều tốt đẹp Trên thế gian này Mình không có ích kỷ cái gì cho mình cả Cái người có cái tâm bi là vậy Sẵn sàng nhường nhịn Sang sẻ giúp đỡ Những điều quý giá nhất cho cuộc đời này Mình không có giữ gì cho mình Đó là cái tâm bi đó Cho nên là Bi vô lượng khiêm nhường là vậy Mà người có cái tâm bi á Là toát ra cái hành động cao quý Đó là khiêm tốn Khiêm hạ Mình giúp đời giúp người Nhưng mình không ý lại cái điều mình giúp Mình biết trân quý Cái điều mình giúp người khác Đồng thời mình không có mong người ta Đền đáp trả ơn cho mình Cái người mà có cái tâm bi á, Nó có cái năng lượng giải thoát đó Giúp đời giúp người rất là nhiều Nhưng mà mình không bao giờ Mong cầu cái điều người ta giúp lại cho mình Vì vậy mà trong cái cái mười điều tâm nguyện á, Trong đó là có cái tâm nguyện là Thi ân bất cầu báo Nghĩa là khi mình giúp đời Giúp người Mình làm cái điều cao quý Tốt đẹp nhất cho đời này Nhưng mình không có mong cầu Người ta trả ân cho mình Đền đáp cho mình Mình không có mong cầu cái điều đó 
đó là cái tâm bi đó bi là cái cái sự thương xót đồng cảm thương cảm ngay cả cái người đó là người ghét mình hại mình xấu ác với mình mình vẫn thương xót hỷ xã cho họ vì mình biết rằng cái người hại mình họ cũng khổ lắm ví dụ trong những ngày tết nè mình đi mua hoa tết mua đồ tết lỡ người kia họ bán cái món hàng đó giá nó cao trong mấy ngày tết thầy cũng có mua hoa đó phật tử mà mua cúng dường cho chùa khác thực ra thầy mua hoa thì người ta nói cái giá làm sao thầy mua vậy thí dụ cặp hoa cúc đó là một triệu một triệu một cặp thầy cũng hoan hỷ mua một triệu một cặp thì hai ngày sau á thầy ra thầy hỏi mua nữa thì lúc này họ tự họ xuống giá là còn có năm trăm ngàn cặp à à mà thầy đâu có trả đâu nó nay thôi giờ à, hôm nay con bán lấy 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 vốn thôi năm trăm ngàn cặp thì qua ngày sau gặp họ nữa họ nói thầy mua hoa không thầy hôm nay con bán cái giá giá lỗ hai trăm rưỡi cặp cách đó chỉ có chưa đầy bốn ngày ngày đầu là một triệu một cặp lần thứ hai thì năm trăm ngàn cặp và ngày thứ ba nữa thì còn có hai trăm rưỡi một cặp cho nên từ nào giờ đó, khi mà thầy đi mua đồ ít trả giá thường có người nói là thầy mua như vậy là thiệt cho thầy hớn cho thầy nhưng đối với thầy á thì cái chuyện đó là nó không phải là thiệt gì cho mình tại vì cái tấm lòng của mình là trước hết là gì mình mua mình ủng hộ cho cái người bán họ bán ra mà được giá được hàng đó là tốt cho họ nhưng mà nếu mà họ thách giá cao quá lỡ họ bán được giá lời nhiều á thì thiệt cho ai thiệt cho ai quý phật tử thiệt cho cái người bán tại vì họ thách giá cao quá mà cái người thách giá cao quá thì cái gốc của họ là gì họ tham mà khi họ tham thì thiệt cho họ đó thiệt cho họ vì vậy trong kinh pháp cú phật có nói đó kẻ thù hại kẻ thù nghĩa là cái người kia họ ích kỷ với mình tham lam với mình đó là họ đang hại họ đó còn mình không có ích kỷ tham lam với người khác thì mình không có hại mình thí dụ lỡ người ta bán cái giá cao mình hoan hỷ mình mua mình không có phân biệt là đất rẻ thì đó là cái tâm ly tham của mình đó cái tâm đó là cái tâm ly tham đó cái tâm đó là thiện nghiệp của mình nó không phải là xấu đâu cái tâm đó mình không có mất cái gì hết. mình sợ là mình còn ích kỷ với với đời này với mọi người đó cái tâm đó mới gọi là hại mình đó. cái tâm đó là kẻ thù của mình cho nên cái người mà đi tìm cái mùa xuân giải thoát cái khái niệm mà tốt xấu đất rẻ vân vân nó không còn mình đến với đời này đến bằng từ bi hỷ xã vô ngã vị tha mình đến với cuộc sống này để mang đến cái tình yêu thương đoàn kết đùm bọc lẫn nhau yêu thương lẫn nhau à. cái cốt lõi cuộc sống là cái đó à. mùa xuân là cái đó chứ không phải là vật chất thế gian này vật chất thế gian này nó là 
vô thường là tạm bỡ mình đến với đời này đến với mọi người là đến bằng cái tình thương từ bi nghị xã vô lượng mình sống được như vậy thì mình tạo ra cái mùa xuân bất diệt cho chính mình đồng thời qua đó mình mang đến cái mùa xuân này đến cho mọi người xung quanh mình nếu quý sư đều sống cái tình thương vô lượng đó thì đó là cái đời sống giải thoát tuyệt vời nó đầy đủ những cái năng lượng hạnh phúc bên nhau mình không còn khổ đau là người cư sĩ phật tử chúng ta nếu mà chúng ta sống được cái tình thương vô lượng từ bi hỷ xã vô lượng thì gia đình mình là hạnh phúc tràn ngập không có khổ đau đâu giả sử lỡ mình kém may mắn mình thiếu thốn như vật chất nhưng nếu mà vợ chồng con cháu anh chị em mà biết nhường nhìn với nhau chia sẻ với nhau giúp đỡ với nhau trong cái hoàn cảnh bất ngặt gì khó khổ gì mà biết thương nhau hỷ xã cho nhau thì hạnh phúc vẫn là vô lượng hạnh phúc vẫn là mãi mãi cái cốt lõi của hạnh phúc là như vậy cái mùa xuân là như vậy cái đó mới tạo ra cái mùa xuân giải thoát cho chính mình cho gia đình của mình cho nên ông bà xưa mình có câu nói đó nhiễu điều phủ lấy giá gương người chung một nước hãy thương nhau cùng mình biết thương bản thân mình thì mình đừng có làm cái điều gì xấu ác cho ai nhờ đó mình mới thương được gia đình mình thương được vợ chồng con cái của mình anh chị em làng xóm xung quanh mình nhờ đó mình mới thương được quê hương đất nước của mình là như vậy cho nên hôm nay là nhân cái ngày đầu năm mới là cái ngày mùng một tết năm quý mão thuận theo cái cái ngày vui của trời đất của tết cổ truyền dân tộc việt nam của mình thầy có vài lời chúc xuân đầu năm đến quý sư và quý phật tử và sau này ai có nghe hoặc xem lại bài giảng này thầy cũng gửi lời chúc cho tất cả mọi người luôn lúc nào cũng hưởng được mùa xuân giải thoát mùa xuân bất diệt mùa xuân miên viễn thầy xin đọc lại cái bài tứ vô lượng tâm của phật từ vô lượng yêu thương bi vô lượng khiêm nhường hỷ vô lượng hạnh phúc xả vô lượng muộn phiền Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật